0: Jarenlang had de knaap het mes gewet waarmee hij de familiebanden doorsnijden wou. Ze waren zeer taai. Toen de laatste vezel begaf, viel hij met een plof midden in zijn vrijheid. Het was er anders dan hij zich had voorgesteld. De derde dag voelde hij alleen nog honger. Urenlang zwierf hij rond in het bos, op zoek... Naar iets eetbaars. Oh, paddenstoelen. Oh nee, die zijn misschien giftig. Maar tegen de avond kon hij de hand leggen op een paradijsvogel. Hij voelde zich gelijk iemand die zijn dromen verslinden moest. En wist dat hij de vogel zou eten met de saus zijner tranen. Het gretige houtvuur strekte duizend vingers uit naar de schitterende pluimen. Hij ontdekte dat ze van louter goud waren. Hij voelde zich zo wonder te moeden. Hij was een schatrijk man geworden die stierf van honger. Allerlei plannen bloeiden woekerend in hem op... maar vielen dadelijk weer gelijk dode rozen uit elkaar. Wat hij ook verzon, het kon zijn schrijende maag niet om de tuin leiden... Ik ben nu wel schatrijk, maar ik sterf van de nommer. Hij klemde de vogel tegen zijn borst aan. En toog op zoek naar iemand die misschien brood en kaas wou geven... om de gouden vogel even te mogen zien. Het was al laat geworden toen hij de grote Autostrade doorheen het bos bereikte en de herberg De Twaalf Billen... waar een wijf met haar vijf dochters woonde. De deur... En ook de billen waren reeds gesloten. Hé! Hey, Hé, hey, doe open! Ik wil u een gouden paradijsvogel tonen! De waardin kon er niets aan verhelpen dat zij als wijf op de wereld was gekomen. Je kunt u een vogel bij het dag laten bewonderen! Hou uw fatsoen, een beetje! Maar, maar hij is helemaal van goud! zei de knaap bijna schreiend. De jongste en de nieuwsgierigste der dochters lieten hem binnen. Meisjes! Ze was dadelijk opgetogen en ging haar zusters porren die rond het knappend haardvuur waren ingeslapen. Ze geleken aan schaaldieren die bij het vuur alle besef van eerbaarheid verliezen en zich gaan openleggen. Zich de slaap uit de ogen wrijvend kwamen ze recht gekropen. De ene met nog nachtelijke zever aan de mond, de andere zich krabbend om haar vuurvlooien te verzetten. Ze hingen om de vogel heen en legde hem op de weegschaal hunner begeerte. Ze somden op wat ze er in ruil voor geven konden. Eh, um, iets van niets, misschien? Eh, um, de aanblik van wind en water, misschien? Eh, uh, het uh, even vasthouden van dromen, misschien? Ja, dromen. Waarvan alleen de herinnering en misschien een ziekte overblijft. Wat? Nee, als ik u mijn paradijsvogel toon... dan zou je mij op zijn minst toch een avondmaal mogen aanbieden... En met de in honing gedrenkte woorden van wie moorden durft begaan, sprak de waardin: Een schoon akkoord. Zolang gij hier eet en slaapt, is de vogel van ons. En als gij weg wilt gaan, wordt hij weer uw eigendom. Akkoord. De knaap mocht in de afgrond van zijn maag een paar worstjes laten vallen en wat zuur geworden zuurkool. Bovendien kreeg hij als drank de melk der oudste die zoet en warm uit haar borsten vloeide. Zijn oogleden werden loom en zakten toe. De paarse speen ontschoot zijn mond. Hij snurkte en droomde van paradijsborsten met gouden pluimen. MUZIEK De Bardin hield krijgsraad met haar dochters... over hoe ze zich de vogel konden toe-eigenen. Ze tastte in haar herinnering naar een mogelijke wijsheid en vond... Het zijn de pluimen. Het zijn de pluimen die de vogel maken. Anderzijds is het de vogel die de pluimen maakt. Als wij dus de vogel plukken, dan krijgt hij altijd opnieuw gouden veren. Misschien was er nog iets beters te vinden... De nacht brengt raad, maar ze hadden weinig tijd... en konden in elk geval met het begin beginnen. Deskundig pluimde zij de vogel. Hij bleek hierin aan dezelfde wetten onderhevig... als bijvoorbeeld een kerkuil of, doodgewoon, een haan. Hij kreeg zelfs kippenvel, want hij had het koud in zijn naaktheid. En waarop het wijf nog de andere billen hadden gerekend... Hij stierf bijna. Wat doen we nu? Kom, kom, blazen! Gelukkig kwam hij er met de warmte van hun adem weer wat bovenop. De vrouwen besloten hem elk ombeurt één dag onder de broeikast van hun rok te laten wonen, tot hij nieuwe pluimen had gekregen. Eerst zou de moeder hem huisvesten. Dan de oudste, daarna de tweede oudste, enzovoort. Daar zij, helaas slechts met zes waren, wisten zij niet wat ze er op zondag mee moesten aanvangen. Maar er was een ander en dringender probleem. Wat moeten wij die knap wijs maken als die wakker wordt? Eh... Uh... We kunnen die oude pluimen in een soep planten. Maar nee, wacht, wacht, ik heb iets goeds. We kunnen ons jongste volplakken met die pluimen. Maar nee, gij. Ja. Nee, jawel, 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 sprak de jongste. Zie, want iedereen zal denken dat ik een paradijsvogel ben. Ja, nee nee. nee. nee, En om de waarheid te zeggen, zij werd inderdaad zeer mooi. De zachtste veren werden rond haar navel geplakt. En de grote hoovaardige langs haar dijen en haar wiegen rondeel. maar de vierste van al kwam op haar voorhoofd staan, gelijk bij veldheren de veer op een helm. En toen de knaap ontwaakte, was zij zeer gelukkig zijn paradijsvogel betoverender dan ooit terug te vinden. Oh. Hmm. Hey. Ik wist niet dat het een meisje was. Ik heb dat niet gezien in de donker, denk ik. Hij ging heen met zijn gouden vogel, die een meisje was. En beleefde nog vele avonturen te lang om te melden. Onder andere dat een koningszoon op zijn schat verliefd werd... en daarmee kwam stoeien als de knaap op zoek was naar het nodige voedsel. Het was een zeer brutale koningszoon... en in een uur van onvertogen spel vlogen heel wat pluimen in het rond... Er kwamen nog anderen daarna. En steeds minder begon zij aan een paradijsvogel te gelijken, En steeds meer aan een wijf, zoals haar moeder erin was. De donzige veren rond haar navel bleven het langst plakken. Maar zelfs daar kwamen blote plekken als bij iemand die het schurft heeft. En de knaap? Hij werd een chagrijnig man. Ze hebben me bedrogen vertonnen die nacht in de twaalf billen. Weer begon hij... Zoals in zijn jeugd het mes te wetten waarmee hij de banden wou doorsnijden... die hem aan dat gepluimde wijf ketende. En wat de paradijsvogel betreft, de echte... woonde die nog onder de rokken der zusters, de andere billen? Niemand weet het. Maar een feit was het dat zij steeds angstvallig de zoon van hun rok bewaakten... Alsof daaronder iets verborgen zat dat het daglicht niet mocht zien. Iets wat een andere nog steeds alle vrouwen doen. Zelfs zij die nooit over een paradijsvogel gehoord hebben.